0: hola, hola a todos y sean bienvenidos a este ya el segundo episodio del podcast solo hay una manera de saberlo, les saluda Abraham y en esta ocasión les traigo un tema que nos ocupa a todos y que estoy seguro que les va a gustar la educación, vamos con eso una decisión que sorprendió a todos de la noche a la mañana se anunció el cierre de escuelas, oficinas y en general de todas las actividades denominadas como no esenciales para la economía del estado solo será por un par de semanas un mes cuando mucho 40 días pensaron aquellos eh, que toman de manera literal el nombre cuarentena pero con el paso del tiempo y al ver que la cosa no mejoraba ...con ese tema que ya se había convertido en parte de nuestro vocabulario... ...el coronavirus... ...esa palabra que ya era uno con nosotros... ...al igual que las mascarillas... ...el gel antibacterial... ...y las montañas de papel higiénico que la gente se aglutinó a comprar... ...que por cierto al día de hoy no entiendo por qué... ...la gente compró tanto papel de baño... ...todos sabemos que es uno de los artículos... ...que más fácil se puede reemplazar en casa... ...llegados a este punto el gobierno del estado implementó lo que se llamó Aprende en Casa, que fue el precursor del programa actual Aprende en Casa 2, pero que en aquel entonces fue pensado para el gozo de la población regiomontana. El objetivo era claro, que la población estudiantil continuara de alguna manera sus estudios desde casa con la ayuda de la televisión, de los padres y en mayor o menor medida de los profesores. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Fue ahí que muchos padres cayeron en un rol de educadores más amplio y debieron combinarlo con sus trabajos que ahora también debían de hacer desde casa. Y no solo eso, también había que combinarlos con las labores domésticas que claro no hay que olvidarse de ellas. Estas medidas, muchachas y muchachos, terminaron por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece, además de lo académico, ya que para algunos resulta ser una complicación incómoda, pero para otros la situación es aún más preocupante. Pensemos, por ejemplo, en las familias de bajos ingresos, para las que llevar la escuela a casa Significa enfrentarse a no poder ofrecer la tecnología o conectividad necesaria Para el aprendizaje en línea No todos cuentan con el acceso a internet en casa O no todos cuentan con un aparato electrónico, una computadora, un teléfono celular Una tablet que pueda ser utilizada exclusivamente para la escuela Desafortunadamente las escuelas que pueden ofrecer una experiencia académica virtual completa con alumnos que cuentan con dispositivos electrónicos profesores que saben cómo diseñar lecciones en línea funcionales y no solo cómo diseñar las lecciones que entiendan la tecnología y sepan cómo usarla porque hay un gran sector de los maestros que ya son de cierta edad y para ellos no es tan fácil el diseñar una clase en línea o saber cómo utilizar las herramientas tecnológicas que se implementaron o que se retomaron para esta contingencia llámese el Zoom, llámese el Google Meets o llámese el programa que tú quieras y una cultura basada en el aprendizaje tecnológico la realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a internet es tan solo uno, solamente uno, de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela no es replicable en línea. Ante estas situaciones surgieron algunos grupos que se quejaban porque debían participar de una manera más activa en la educación de sus hijos. Y en alguno de esos comentarios que llegué a ver en internet decía Que el gobierno nos pague lo que les pagan a los maestros por educar a nuestros hijos Si tú te ves imposibilitado o imposibilitada a ayudarlo porque no sabes O no te acuerdas del tema Ahora es cuando puedes recordarlo o aprenderlo Es una oportunidad que se tiene y que hay que aprovecharla Y miren actualmente puedes aprender lo que quieras por internet atrévete a aprender algo nuevo actualmente los avances tecnológicos nos permiten aprender y tener una cantidad de información muy grande al alcance de nuestros dedos ya sea en la computadora, en el teléfono celular o desde donde sea y mira, me podrá decir bueno, es que tal vez aquella persona que se quejaba no tenía el acceso a internet para poder obtener los conocimientos pues mira, si tenían acceso a al Facebook o a la red social, pues también tenían acceso a otro tipo de información. Nunca es tarde para aprender, si no aprendes es porque no quieres. El dicho de perro viejo no aprende trucos nuevos es falso, primero porque no somos perros y en segunda porque ya se ha demostrado que perro viejo sí aprende truco nuevo. Tal vez no sea tan sencillo en cuestión del tiempo que le puedas dedicar a aprender algo. Pero si ya eres una persona mayor y no precisamente un adulto mayor, un anciano o una persona ya de varios años encima, yo me refiero a que llegando a cierta edad ya te das cuenta por experiencia propia que si quieres lograr una meta, requiere de trabajo, constancia y en algunas ocasiones un cierto sacrificio. Además, la organización y las técnicas antes aprendidas son un punto a tu favor si lo que quieres es aventurarte a aprender algo nuevo. Uno ya tiene la experiencia obtenida con los años. Eso es bien importante. Recuerda que el conocimiento es poder. Mientras más conocimiento tengas sobre algo, más opciones y mejores maneras tendrás de enfrentarte a la situación que se te presente. Mira, sé que al día de hoy, tú piensas que el mundo está loco y que en algunos sentidos no son de lo mejor, y podrás romantizar el pasado y decir que antes todo era mejor. Pero déjame decirte algo. Eso mismo se ha pensado en cada una de las generaciones que han poblado esta más orbitante llamada Planeta Tierra. Sí, el mundo tiene problemas. Ponle el nombre que tú quieras. Calentamiento global, crisis energética estados estilo Venezuela, Corea del Norte, Bolivia, el nombre que tú quieras, el problema que te guste, pero como humanidad hemos encontrado soluciones a esos problemas, las mejores soluciones incluyen la ciencia y la tecnología y las peores guerras y conflictos, la prueba de que hemos encontrado soluciones es que antes había más problemas, guerras mundiales, pandemias casi apocalípticas y unas condiciones geográficas que nos impedían trasladarnos y que al alejarte unos cuantos kilómetros de tu pueblito te encontrabas con un dialecto de tu lengua que ya no podías entender además claro de la restricción al acceso a la educación y miren niñas y niños no tengan miedo ya hemos caído al abismo muchas veces y hemos salido adelante por ejemplo después de la caída del imperio romano se empezaron a acuñar algunos términos como auditoría. Etimológicamente, auditoría viene del verbo latino audire, que significa oír, que a su vez tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente mirando. Otro término es el de juicio oral, juicio de latín, Yudicum, que quiere decir veredicto Y este a su vez se deriva de yus, derecho o ley Indicare, indicar ¿Por qué? Porque casi nadie sabía leer Se tenía que hacer todo Hablando y oyendo Avancemos en el tiempo El califato El califato tenía una ciudad llamada Alhambra Actualmente España que al ser reconquistado por los cristianos y tomar posesión del castillo de Alhambra y obviamente su biblioteca, redescubrieron múltiples manuscritos donde volvieron a acuñar conocimientos que parecían estar olvidados. Nos estamos desviando un poquito. Primero, lo primero, ¿qué cosa es la educación? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, educar se define como desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos. Vamos con otra definición, la de Oxford Languages. Desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Tomando en consideración estas definiciones, podemos resumir que educación es un proceso cultural y de aprendizaje a través del cual todas las personas podemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentar los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. Ahora, ya sabemos qué es la educación, qué objetivos tiene educarse o qué objetivos tiene la educación. Volvemos. Desarrollar las habilidades cognitivas, intelectuales y físicas de las personas. Propiciar el pensamiento crítico. Evaluar la comprensión de los contenidos impartidos. Formar seres humanos libres de pensamiento y opinión. Fundamentar los valores éticos, morales, intelectuales, sociales, culturales, humanos, entre otros objetivos de la educación. Ahora, ya sabemos... ¿Qué cosa es la educación. Ya vimos algunos objetivos de la educación. ¿Cómo hacemos para que esos conocimientos sean transmitidos a las siguientes generaciones? Apelando a aquellos que tienen la creencia de que las vacunas se utilizan para implantar chips en los pobres e indefensos niños para así poder tener control mental sobre ellos, supongo que esos chips también traerán un software precargado de humanito promedio. Para la decepción de esta gente, aún y cuando te metieran la PC gamer más poderosa del mundo con todo y sus luces RGB a patadas en el cerebro, no serviría de nada. La respuesta correcta es, mediante un modelo educativo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un modelo educativo? Se entiende por un modelo de enseñanza o modelo pedagógico a los distintos tipos de planes estructurados en función de transmitir un conocimiento a las generaciones más jóvenes siempre apuntando a la obtención de mejores resultados es decir, la formación más completa e integral del individuo los modelos educativos, niñas y niños ya existían antes de que nosotros les pusiéramos ese nombre por ejemplo, las fábulas historias con una enseñanza o moraleja estas es son una especie de instructivo porque apelan a la casa, a la cosecha y a otros aspectos de la vida diaria. Los relatos son una de las mejores maneras para aprender. Tan es así que en preescolar y primaria son uno de los recursos favoritos de los profesores. El modelo tradicional de enseñanza, el más empleado a lo largo de la historia, parte del principio de que enseñar es transmitir conocimientos que son poseídos por el educador o tutor, en este modelo el alumno ocupa un rol pasivo, es un mero receptor del conocimiento que el educador debe transmitirle, en este sentido el educador ocupa todo el rol protagónico pues debe hallar la manera de que los alumnos aprendan, como si todo dependiera de él, como mencionaba en el relato de la introducción, la educación no es exclusiva de las escuelas y de los profesores. Todos cumplimos ese rol de educador, seguramente has escuchado aquello de que la educación comienza en casa, por ejemplo, sabemos que el juego en los niños es una manera en la que ellos interactúan con sus padres, otros niños y con su entorno, este juego le sirve al niño como práctica para su desarrollo, sabemos que entre más juegues, más practicas, entre más practiques, más hábil serás. ¿Pero qué pasa si los niños no quieren jugar contigo? No practicas y tu desarrollo es más lento. Es ahí que la labor de los padres entra en juego. Los padres deben de formar a niños con los que los demás quieran jugar. ¿Quiénes son los primeros responsables de la educación de los niños? Los padres y madres. Pero será que comprende la importancia de su papel. Si bien es cierto, nadie nace sabiendo ser papá. No es que al momento de que los hijos nazcan, te llega una actualización con el paquete de papá. La influencia que tienen los padres sobre los hijos es esencial. Lo que enseñan a los niños puede cambiar su futuro, condicionar las decisiones que tomen y la vida que decidan llevar, la mirada que tengan sobre el mundo que les rodea. En un alto porcentaje, tendrá relación con lo que recibieron y aprendieron en su primera infancia, y mira no solo los padres también la familia tiene un rol trascendental en la educación y formación de los niños, pero la familia como dijera la nana Goya eso es otra historia, esto que les comento de la educación proporcionada a través de los padres se verá reflejado en un futuro cercano Debido a la situación que estamos viviendo. Debido al confinamiento que tenemos desde el pasado mes de marzo, al menos en México, la educación ha sufrido un cambio radical en muy poco tiempo y seguirá cambiando. Estamos en una etapa de transición hacia nuevos modelos educativos. Yo al menos no veo con que los niños vayan a regresar pronto a las escuelas. Seguramente... Ya has visto el video que se hizo viral hace un tiempo de un muchacho que va rumbo a la escuela. Va muy molesto, se va reclamando el hecho de que tiene que ir a estudiar. De repente lanza la pregunta ¿A qué voy a la escuela? Y él mismo se responde A echar desmadre y a pagar dinero porque a otra cosa no voy. Lamenta el hecho de que tiene que cruzar baldíos para llegar a la escuela y clama con furia desmedida que le presenten a aquel que tuvo el atrevimiento de inventar la escuela para poder ajustar cuentas a puño limpio y así consolidar su verganza. La primera vez que lo vi me pareció muy divertido y todavía me reí mucho cuando lo volví a ver para hacer este podcast. Pero, aquí viene el relato del muchacho este? Bueno, la verdad es que esa actitud y en general esa forma de pensar es algo muy común en nuestra sociedad mexicana y supongo que en Latinoamérica también, y lo digo con conocimiento de causa, lo he vivido de primera mano. En los últimos meses de tercera de secundaria, escuché decir a un compañero algo así como, ya nada más acabando la secundaria, me voy a vivir con mi novia y me voy a trabajar a la hora con mi papá. Luego agregó, la escuela ya me tiene harto. El responsable de aquellas declaraciones era alguien a quien la apodaban El Negro. Un pandillero local, lacroso y muy desobligado. Años después, supe que el plan del Negro no había salido del todo bien. Se había separado de la novia, había abandonado a sus hijos y ahora era uno de los felices habitantes del penal del Topo Chico. ¿Qué cosa hizo creer al negro que ese era un modelo de vida viable? Abandonar tus estudios. ¿La educación recibida en casa pudo haberlo salvado de tener una suite en el reclusorio? Yo digo que sí. Tú me puedes decir, es que tal vez no tenía el acceso a la educación, no tenía la oportunidad de seguir estudiando. Si tú piensas que la educación actualmente está restringida, Déjame contarte algo, en el antiguo Egipto se le daba a la educación una gran importancia, sin embargo solo había un número limitado de escuelas a las que asistían los miembros de la realeza, los hijos de los nobles, los de aquellos que podían pagar por esa educación y aquellos destinados a ser sacerdotes o escribas. La mayoría de la gente no sabía leer y no sabía escribir, los escribas formaban parte de un grupo selecto, de aquellos que sabían interpretar los jeroglíficos, que sabían plasmar las ideas sobre la piedra. Los egipcios y egipcias del pueblo llano eran educados en su propia casa. Los hombres eran educados por hombres, siendo común que un padre enseñara su profesión a su hijo. Las mujeres eran eran educadas por otras mujeres, por sus madres por lo general. En aquellas tareas propias de su posición social, cambiamos. La mayoría de los niños romanos recibieron su educación de sus propios padres igualmente. Eso era un patrón que puedes notar en la mayoría de las civilizaciones antiguas. Tú eras el hijo del herrero y tu padre herrero te enseñaba el oficio para que ahora tú fueras el nuevo herrero y así ir pasando el oficio a través de las generaciones. Si avanzamos en el tiempo, la mayoría de los niños romanos recibieron su educación de sus propios padres. A los niños se les enseñaba a tirar lanzas, usar una espada, cazar, nadar y montar a caballo quien lo no tuviera. No, todos tienen un caballo. Se cuidaba mucho el entrenamiento físico debido al futuro papel del alumno como defensor del imperio pero como la educación era muy importante para los antiguos romanos quien se lo podía permitir gastaba enormes cantidades de dinero en educar a sus hijos esto obviamente eran muy pocos. Ellos empleaban a profesores particulares en el hogar por lo general era más barato comprar un esclavo griego educado para enseñar a los niños que enviarlos a la escuela en la infancia, los niños aprendían a realizar labores junto a sus padres, los hombres a pescar y a cortar leña, por ejemplo, y las mujeres labores del hogar, por ejemplo, hilar y tejer. Cuando cumplían 14 o 15 años, es cuando se les enviaba oficialmente a la escuela académica, dependiendo de la clase social, género o sus talentos. Los hijos, de quienes eran jueces o gobernantes, recibían el cuidado de ayas o ayos que daban instrucciones en cuanto a las buenas costumbres y modales la educación estaba muy ligada a la religión y los niños ingresaban a la escuela entre los 10 y 12 años tú me vas a preguntar y eso en qué afecta al gran imperio azteca hubo dos tipos de escuelas el tepochcali para los estudios prácticos y militares educación impartida por los más ancianos o los guerreros veteranos la otra era el calmecac para el aprendizaje especializado de la escritura la astronomía la tecnología y el liderazgo algo así como una universidad actual el aprendizaje de estos conocimientos requería de una gran disciplina y eran de mayor profundidad entre ambos tipos de escuelas se complementaban de forma de lograr los objetivos comunitarios. También existía una escuela o academia militar especializada. Era posible que muchos eligieran esta opción, pues ser guerrero tenía una gran reputación y honor, además de ser considerada una forma rápida de avanzar, pues tomaba menos años de estudio. Hablando de algo más actual, en 1868 se promulgó en nuestro país la Ley de Instrucción Pública, la cual dio como resultado que se abrieran las primeras escuelas secundarias para las niñas. El bachillerato y la educación superior tardaron un poco más en ser accesibles para las mujeres, pero por ahí de 1871 o 1890 más o menos, egresaron las primeras estudiantes de estos niveles, siendo la enseñanza y la enfermería las alternativas ocupacionales que se les ofrecían ya que éstas eran consideradas como complementarias a la vida del matrimonio. Además, en esta misma época existieron también las escuelas de artes y oficios, esto dirigido para las mujeres, en donde se enseñaban tipografía, tapicería, bordado, pintura, costura y otras más actividades. ¿Y por qué en el pasado era tan restrictiva la educación o el acceso a la educación? Una vez más, el conocimiento es poder el conocimiento te permite comprender tu entorno y trascenderlo así de sencillo hoy día sí el acceso a la educación sigue siendo restrictivo no todos tienen la opción de pagar una cara universitaria y no nos vayamos a la universidad estoy seguro que la frase lo que me enseñaron en la escuela no me sirvió de mucho te una familiar la has escuchado decir a alguien y para algunas profesiones es verdad. Muchas veces lo que se imparte en las facultades es una guía rápida y el verdadero conocimiento lo aprendes en el campo laboral con experiencia, practicando. Desde luego hay algunos campos los cuales esto no aplica, como las ciencias médicas por ejemplo. Y mira, los títulos universitarios tal vez ya no valgan lo que antes debido a la inflación. Pero repito, el conocimiento te permite entender tu medio y trascenderlo. Ya para cerrar este programa, te dejo una guía rápida para aprender algo nuevo. Observa tu entorno, observa tu casa, cuando salgas a caminar, cuando vayas rumbo a la escuela, cuando vayas rumbo al trabajo, observa tu entorno. Seguramente algo va a llamar tu atención y eso te va a hacer que cuestiones el porqué. ...el porqué de eso que acabas de observar... ...ahora tienes la curiosidad... ...y también sientes una cierta necesidad de encontrar respuesta... ...a ese porqué... ...eso te llevará a la investigación... ...que estoy seguro... ...tendrá como resultado encontrar esa respuesta... ...y muy seguramente... ...durante el proceso tendrás nuevas preguntas... ...que te llevarán a repetir los pasos anteriores... ...y así tu conocimiento habrá aumentado... ...repítase las veces que sea necesario el conocimiento no estorba, la educación no estorba. Hasta aquí el episodio de hoy. Naturalmente se han quedado muchos temas en el tintero que tal vez les traiga en otro episodio. Gracias a ti que escuchaste este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, o quieres ponerte en contacto conmigo, en la descripción de este programa encontrarás los enlaces para hacerlo. Yo soy Abraham y esto fue Solo hay una manera de saberlo. Hablando de todo para todos. Hasta luego.